0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je vous tourne à un épisode solo parce que vous étiez nombreux et nombreuses à me demander d'enregistrer un épisode où je vous partage tous les enseignements que j'ai pu retirer de cette dernière année et demie euh, à créer ma marque de souhaitement vêtements éthique et inclusive, je ne sais quoi. Donc du coup, il n'y a pas le pré roll habituel qui vous invite à aller vous abonner au podcast, sur toutes les plateformes de podcast, par exemple celle que vous êtes en train d'utiliser, euh, bah, pour soutenir le podcast, c'est vraiment le meilleur moyen de le faire. Et puis également de laisser un petit avis sur Apple Podcast, 5 étoiles si vous êtes les bestes, et me dire pourquoi vous l'appréciez, je lis vraiment tous les avis, ça me touche toujours beaucoup. Donc voilà, je le rappelle, parce que je sais qu'on oublie parfois de s'abonner, et même moi pendant le temps je ne le faisais pas, mais en fait c'est pratique, ça permet vraiment de ne pas rater d'épisodes. Et maintenant que cela est dit, euh, j'en viens du coup au cœur de cet épisode. Euh, en fait, j'ai vraiment bah, souhaité vous partager cet épisode à la fois pour répondre à vos questions et aussi euh, en me disant... Ben, si jamais je peux vous partager des conseils qui peuvent vous aider, euh, que vous pouvez appliquer dans votre cas précis, que ce soit euh, si vous avez un projet de monter une boîte, que ce soit juste un lancer, peut-être un projet à côté de vos études ou de votre travail qui vous tient à cœur, euh, je pense qu'il y a des grands enseignements que j'ai pu retirer euh, bah, de, de ces tous ces derniers mois passés à créer je ne sais quoi. Euh, donc si jamais ça peut vous aider, eh ben, je serai vraiment la plus heureuse. Le premier conseil que j'ai vraiment envie de vous partager, euh, c'est de vérifier que votre idée répond à un vrai besoin. Euh, je pense que c'est vraiment la base de tout projet qui marche. Souvent, on pense que la réussite d'un projet va dépendre des fonds qu'on aura pour le financer, de la presse qu'on va avoir à la sortie, ou juste même euh, si on est persuadé nous-mêmes que ce projet va marcher, alors qu'en réalité, on peut adorer une idée sans pour autant euh, qu'elle réponde vraiment à une problématique et à un besoin. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement abandonner cette idée, mais juste, je pense, l'adapter pour être certaine qu'elle répond à un besoin et donc il y aura des potentiels clients et clientes. Par exemple, dans mon cas, on pourrait se dire qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'une autre marque de lingerie sur le marché. C'est vrai qu'il y en a déjà beaucoup, mais j'avais vraiment cette impression qu'on avait toujours un compromis à faire entre des sous-vêtements qui sont beaux, mais qui sont pas confortables ou des sous-vêtements qui sont confortables, mais qui sont pas vraiment esthétiques et dont on n'est pas vraiment fiers. Sans parler du fait que les marques de lingerie sont extrêmement discriminantes pour toute personne faisant plus qu'une taille 36, euh, qu'on commence à voir des marques qui montrent 2-3 bourrelets et qui se revendiquent tout d'un coup body positive, alors qu'historiquement, euh, ce sont des marques qui n'ont fait que montrer euh, des femmes faisant du 34 et qui retouchent leurs photos, et qui s'arrêtent encore parfois au bon idées. Bref Hormis ce ressenti personnel, euh, voilà, j'ai aussi constaté que l'immense majorité des marques de lingerie produisent avec des matières synthétiques, que ce soit du polyester ou du polyamide, qui, je le rappelle, sont des dérivés du pétrole, et sont donc très nocifs pour la peau et pour la planète. Et en soi, même si j'avais cette conviction, euh, j'avais conscience du fait que peut-être ce sentiment n'était pas partagé, et je me suis donc dit qu'il fallait que je le vérifie euh, et j'ai donc partagé un sondage à ma communauté où je demandais aux femmes euh, quelles problématiques elles rencontraient aujourd'hui quand elles cherchent à acheter des sous-vêtements et euh, les problèmes d'inclusivité et d'éthique sont revenus en masse. Euh, du coup après j'ai organisé plusieurs réunions en physique avec des personnes de ma communauté pour vraiment aller creuser le fond de ces problèmes, pour entendre de vive voix leur retour et être certaine que je créerai des sous-vêtements dans lesquels elles pourront se sentir bien. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Euh, créer un sondage avec quelques questions qui vous permettront de savoir quelles sont les problématiques rencontrées par la cible que vous souhaitez toucher. Euh, et surtout, veillez à poser des questions assez larges, euh, pas juste à valider votre concept en demandant, par exemple, directement euh, « Est-ce que vous cherchez des vêtements plus éthiques ?» euh, Parce que dans ces cas-là, généralement, on va répondre « Oui », juste parce qu'en fait, on nous a présenté ce problème, mais ce n'est pas, nécessaire pas nécessairement un réel problème qu'on avait dans notre vie et auquel, par exemple, on n'aurait pas forcément pensé si on nous avait pas posé la question. Donc essayez, dans la mesure du possible, de, de poser des questions assez larges, de type « Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à vos yeux dans l'industrie de la lingerie ?» Ou euh, sur un autre secteur par exemple, quelles sont les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui euh, quand vous souhaitez acheter un parfum Et ensuite, bah, envoyez-le à une vingtaine de personnes autour de vous, euh, vos proches partagez-le sur Facebook, sur Instagram. Et honnêtement, si vous arrivez déjà à obtenir plus de 60 réponses, euh, d'après les maths et d'après mes souvenirs des intervalles de confiance qui datent de je ne sais plus quelle année du collège, vous aurez un échantillon qui est assez représentatif pour vous permettre de confirmer ou non vos hypothèses, surtout si ce sont des personnes dans votre cible qui ont répondu au sondage. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est de vous entourer. Euh, et là vraiment euh, je le dis avec la plus grande authenticité et sincérité parce que personnellement pendant longtemps j'étais le genre de personne qui préférait tout faire toute seule euh, parce que j'étais persuadée que quelqu'un d'autre ne ferait pas comme j'imaginais et donc que ça n'aurait pas le rendu souhaité. Euh, J'avais même essayé euh, de travailler avec un bras droit, enfin une bras droit, euh, il y a notamment deux ans. Mais franchement, euh, ça n'avait pas bien marché du tout. Euh, surtout qu'au final, je me rends compte maintenant qu'on n'avait pas les mêmes valeurs et que c'était sûrement pour ça que ça n'avait pas marché. Mais bref, à l'époque, ça m'est vraiment traumatisée et je me suis dit « Ok, plus jamais, euh, c'est pas fait pour moi, je préfère travailler seule ». Et en fait, avec je ne sais quoi, j'ai pas vraiment eu le choix, euh, au final, de m'entourer, parce que je n'avais pas les compétences nécessaires pour tout faire. Euh, je n'avais pas de formation de stylisme, je n'avais pas de formation de chef de produit pour... Euh, voilà, ce sont vraiment les deux domaines où je me suis dit qu'il fallait que je m'entoure. Euh, et en fait, ça m'a vraiment aidée, euh, parce que euh, du coup, j'ai commencé à travailler avec des freelances. Et en fait, je trouve que c'est vraiment une super bonne façon de commencer à travailler avec des personnes. Euh, si jamais vous êtes comme moi, un peu frileux ou frileuse, euh, à l'idée de travailler avec euh, d'autres personnes parce qu'en fait, les freelances, ben, ce ne pas des personnes avec qui vous travaillez non-stop. Donc ça vous permet déjà de tester, de voir si vous travaillez bien ensemble et de continuer si ça se passe bien ou de changer si jamais euh, ça ne matche pas, euh, de vérifier que voilà, euh, vous êtes un bon duo, que vous êtes complémentaires euh, et surtout, ça vous laisse de l'espace parce qu'encore une fois, généralement, c'est quelqu'un que vous allez voir une à deux fois par semaine mais ce pas quelqu'un avec qui vous allez passer votre journée et en fait, je pense que ça peut être un peu difficile de passer de, de rien à tout, enfin de passer de tout seul à deux ou à trois. Donc euh, voilà, je vous conseille de te concentrer avec des freelances au-delà du fait qu'en plus euh, financièrement c'est plus intéressant parce que ben, c'est moins cher que d'employer quelqu'un, euh, ça vous permet vraiment de vérifier euh, que vous travaillez bien avec quelqu'un et surtout que euh, c'est pas quelqu'un qui va venir drainer votre énergie euh, parce que euh, bah, parfois on s'en rend pas compte mais il y a des personnes même avec la meilleure volonté du monde, c'est des personnes qui nous angoissent, qui nous stressent, qui sont pas juste euh, le bon match avec nous euh, et, et mieux vaut s'en rendre compte euh, plus tôt. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment un conseil que j'avais à donner, et ben, en fait ça, ça va aussi avec le fait de, de réaliser que vous pourrez pas tout faire tout seul, euh, bien que l'on croit souvent qu'on peut y arriver, en fait souvent vous allez, vous allez y laisser votre énergie, et du coup vous allez y laisser votre créativité, enfin en fait ça va être totalement contre-productif, euh, et surtout en plus le fait de travailler avec d'autres personnes, euh, c'est hyper enrichissant parce que ça vous permet de confronter vos idées, d'y réfléchir, de pas forcément prendre de décisions hâtives, parce que si on s'en fiche qu'à soi-même, bah parfois on peut faire voilà une décision dans le feu de l'action. Alors que le fait de la discuter à plusieurs, ça permet vraiment de de, bah de vérifier que euh, cette idée euh, vaut le coup euh, et que et que voilà vous n'êtes pas le ou la seule à le penser. Euh, et surtout il y il a, y a cet adage qui dit euh, à, à, tout seul, on va plus vite, à deux on va plus loin, euh, honnêtement d'expérience je peux vous dire que à deux vous allez beaucoup plus vite et beaucoup plus loin donc euh, voilà, je pense vraiment que c'est bénéfique euh, bien sûr la question se pose de pouvoir euh, les rémunérer donc à vous de voir si jamais vous trouvez par exemple des, des associés ou des cofondeurs euh, qui acceptent de se lancer sur un projet avec vous en ayant des parts dans l'entreprise et où en fait vous vous rémunérez pas forcément au début, euh, je connais beaucoup de personnes pour qui ça a été le cas, euh, personnellement j'ai eu la chance de pouvoir rémunérer euh, des freelances euh, ben, dès le début de l'aventure, je ne sais quoi. Euh, donc voilà, à vous de voir, euh, si jamais ça peut être des personnes peut-être qui vous donnent un coup de pouce, des personnes avec qui vous souhaitez vraiment monter le projet et qui travaillent euh, comme vous, en bénévole, ou des personnes que vous pouvez rémunérer ponctuellement ou à plein temps. Le troisième conseil que euh, j'avais vraiment envie de vous donner, euh, c'est de ne pas tomber dans le piège, de croire que vous avez besoin de beaucoup de ressources pour commencer. Et ça, j'ai vraiment l'impression que c'est une des raisons principales qui font que des personnes ne vont pas se lancer euh, dans un projet qui les tente vraiment. Euh, ils voient tout de suite les dépenses qu'ils vont avoir à faire, plutôt que de réfléchir à comment on pourrait faire euh, sans ressources. Euh, et en fait, personnellement, je vais même plus loin en disant que je pense que ça peut être même plus bénéfique de ne pas avoir beaucoup de ressources au début euh, et je vais vous illustrer ça par deux exemples que je trouve assez parlants euh, je suis assez proche de euh, euh, l'hybride The Family qui est ni un accélérateur ni un incubateur mais qui en tout cas accompagne des startups. Et, euh, et à un moment j'avais suivi une de, de leurs formations euh, pour, pour les jeunes, euh, où ils sélectionnaient euh, 10 jeunes par an voilà, et ils les accompagnaient dans leurs projets. Euh, c'était avant même je ne sais quoi, c'était quand j'avais euh, ben, mes réseaux. Et on avait du coup des déj' avec des entrepreneurs de The Family. Et on a eu un déj, notamment, avec un mec euh, qui a cofondé Menu Next Door. Donc, je ne sais pas si jamais vous vous rappelez euh, de cette boîte, mais en gros, c'était euh, bah, une startup qui proposait euh, de, de recevoir des repas faits par ses voisins ou par des chefs. Ils sont rapidement aussi partis sur le créneau des chefs à des prix euh, plus avantageux, à des prix réduits. Euh, et ils ont connu une très belle croissance, ça marchait très bien. Et du coup, ils se sont dit ben, qu'ils allaient lever des fonds parce que tout le monde euh, montre la levée de fonds comme étant un peu une fin en soi et comme étant le signe de réussite d'une start-up. Et du coup, ils ont levé 1 ou 2 millions. Euh, du coup, ils avaient vraiment pas mal de cash. Et ils ont du coup... Euh, bah, fait beaucoup de, de pubs, beaucoup d'acquisitions, et, euh, et ils ont fait de l'acquisition non seulement pour recruter des chefs, mais aussi euh, pour, euh, bah, pour partager le menu next door. donc en fait, ils voulaient à la fois augmenter l'offre et augmenter la demande. Et en fait, en augmentant l'offre, euh, ils se sont retrouvés avec des, des chefs vraiment très moyens. Euh, mais comme l'idée de menu d'Or c'était d'ouvrir à tout le monde, euh, voilà, ils, ils ont voulu ouvrir. Mais du coup, disons que le contrôle euh, avec la quantité, forcément, il baisse avec le nombre de chefs qui augmente. Et en fait, sachant que la demande a aussi augmenté, il euh, bah, y a eu de plus en plus de gens euh, insatisfaits parce qu'ils avaient reçu bah, des, des repas vraiment pas top, et en gros, je vous la fais courte, mais ils se sont cassés la gueule, ils ont fait faillite. Et je crois qu'ils ont revendu, ou alors ils ont juste fermé boutique, quoi. Mais voilà, pour dire que parfois, des très belles histoires entrepreneuriales, en pensant qu'il faut absolument avoir des fonds, ben vraiment rentrent dans le mur, parce qu'ils ne sont pas allés petit à petit, en validant leurs hypothèses, en capitalisant sur ce qui marchait, sur ce qui marche moins, en étant vraiment à l'écoute des, des early feedbacks, donc vraiment des premiers retours que peuvent vous faire votre, vos clients, c'est vraiment très important. Euh, et l'exemple inverse que je souhaitais vous partager, c'est l'exemple de My Little Paris, hein, parce que j'ai la chance de, de bien connaître la fondatrice de My Little Paris euh, que j'ai rencontrée au cours de mon parcours et quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup et que j'admire beaucoup. Et au contraire, euh, la fondatrice de My Little Paris, elle... Euh, elle a toujours eu conscience de ça, que en fait la créativité euh, se développait aussi avec la contrainte. Et donc, elle euh, n'a jamais souhaité lever de fond. Et à date, My Little Paris n'a jamais levé de fond. Euh, et en fait, du coup, euh, l'idée, c'était vraiment de toujours être en mode bootstrap, de toujours essayer de trouver des astuces pour croître, euh, trouver des partenariats innovants, euh, pas forcément rémunérés, mais, mais voilà, trouver des propositions qui pouvaient satisfaire euh, ben, tous les partis. Euh, et voilà, aujourd'hui, c'est une boîte euh, qui a été rachetée pour beaucoup une belle somme par, par le média au féminin euh, et ensuite par TF1 mais bref tout ça pour dire que euh, voilà moi en tout cas j'ai deux exemples qui me font vraiment dire que le plus longtemps je pourrais ne pas lever de fonds, euh, le plus longtemps je n'en leverai pas euh, après il y a des secteurs où c'est beaucoup plus difficile que d'autres le textile en fait partie bah, parce que si jamais tu veux avoir du stock il faut avancer la production euh, auprès de tes usines avant même d'avoir le cash vu que, vu que tes clients n'ont pas encore acheté euh, c'est notamment pour ça que je fonctionne sur un système de précommande parce que euh, ça me permet de ne pas avoir avancé trop de fonds même si j'ai quand même avancé notamment le développement des produits et de la matière mais ça permet bah voilà, non seulement d'avancer euh, moins euh, de, de sommes financières et en plus de produire un juste stock, parce que du coup, vous ne produisez pas sans savoir vraiment ce que les gens vont acheter. Donc ça peut être une très bonne alternative. Euh, voilà, encore une fois, il y a peut-être des secteurs, si jamais vous voulez par exemple créer un projet dans la biotech, où ça sera peut-être un, un peu compliqué de ne pas lever des fonds dès le début, euh, mais honnêtement, dans la grande majorité des cas, ce n'est pas nécessaire. Donc voilà, essayez de plutôt voir les forces que représente le fait de ne pas avoir de ressources, plutôt que les faiblesses, ou en tout cas les obstacles. Le quatrième conseil que j'ai envie de vous partager, c'est de ne pas vous arrêter à un nom. Je sais que les noms font mal, je sais que les noms peuvent être décourageants. Je le sais parce que je me suis moi-même pris beaucoup de noms cette dernière année passée à développer je ne sais quoi. Euh, notamment, je pense, la période la plus difficile, ça a été de trouver une usine. Euh, vraiment, ça a été la traversée du désert, c'est-à-dire il y a six mois qu'on a passé vraiment les six premiers mois à contacter des usines et à se prendre des noms. Parfois, c'était même pas de réponse. Parfois, c'était non parce qu'on n'avait pas les volumes suffisants. Ensuite, ça a été non parce qu'on avait une matière qui était naturelle et qui, du coup, ne réagissait pas comme les matières synthétiques. Et du coup, on ne pouvait pas réaliser les ensembles sans couture qu'on qu souhaitait faire. Ça a été des noms parce que les usines n'avaient pas l'expertise pour réaliser les ensembles sans couture qu'on souhaitait proposer. Parce que ce que je souhaite vraiment avec je ne sais quoi, c'est que les femmes se sentent bien dans leur ensemble. Et personnellement, les coutures me cisaillent le corps et se voit sous les vêtements et ça me dérange euh, et donc du coup ça a vraiment été assez frustrant assez décourageant euh, mais en fait, euh, j'étais convaincu au fond de moi que j'allais finir par trouver, que j'allais que j'allais finir par convaincre des personnes, euh, parce que je sais qu'on peut se dire euh, en plus, euh, bah toi, t'es créatrice de contenu, euh, c'est beaucoup plus facile pour toi, etc. Mais je peux vous assurer que ça ne m'a ça ne m'a vraiment pas aidé euh, pour trouver une usine, parce qu'en fait, euh, le monde du textile est vraiment vraiment old school. Et du coup, ils en ont rien à foutre que tu aies tant d'abonnés sur les réseaux sociaux. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que euh, tu achètes tout de suite des milliers et des milliers de volumes que moi-même, j'étais pas capable de faire. Euh, et non seulement, euh, voilà, quand, quand c'est juste un problème de technique euh, et d'exigence, bah c'est juste que, voilà, faut trouver les usines qui, qui ont l'expertise que tu souhaites. Et donc, faut pas hésiter à vraiment. Euh, se démener quoi, faire des recherches, appeler des gens, être mis en contact avec telle personne qui peut peut-être te mettre en contact avec telle personne, enfin voilà, vraiment la persévérance dans l'entrepreneuriat c'est un, un de vos plus grands alliés, donc utilisez les noms comme une motivation pour ne rien lâcher, que ce soit auprès de cette personne qui vous a dit non, si vous êtes persuadé que c'est vraiment quelqu'un avec qui vous souhaitez travailler, ou pour mettre votre énergie ailleurs à trouver un partenaire qui croira vraiment en vous, euh, parce que parfois on a le grave le seum de se taper un nom, alors qu'en fait parfois c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Euh, et je pense notamment là aussi à ce qui m'est arrivé, euh, bah, c'était au début du développement de je ne sais quoi. Euh, au début donc on était parti sur une autre, pli une autre piste pour le sans couture, on était parti sur le seamless plutôt que le thermocollage, parce que semble-t-il le seamless était assez. enfin était plus simple à réaliser. Euh, et en fait euh, on avait trouvé donc deux usines au Portugal qui étaient spécialisées en simless parce que personne ne le faisait en France euh, et en fait on avait du coup développé euh, bah, des prototypes avec deux usines différentes, juste un ensemble pour voir si ça ressemblait à ce qu'on voulait faire et euh, venait le jour où du coup on avait pris rendez-vous avec les deux usines pour aller leur rendre visite au Portugal bah, pour voir directement sur place moi je sais qu'on m'avait dit c'est vraiment mieux si tu peux rencontrer les usines avec qui tu vas travailler sur place ça te permet vraiment de créer un lien et euh, voilà pour ensuite avoir rencontré les usines avec qui on travaille c'est vrai que je vous le conseille aussi euh, mais tout ça pour dire que du coup je devais me rendre au Portugal euh, donc j'avais pris évidemment le billet moins cher euh, le samedi genre à 5h du matin avec ma chef de produit euh, la styliste venait pas bah, parce que bah, du coup fallait faire des économies donc on allait juste genre vraiment les deux personnes indispensables à cette rencontre et euh, voilà, réveil 4 heures euh, je prépare mes affaires, j'emporte je, mes 4 Tupperware pour la journée genre euh, j'avais tout ce qu'il fallait pensais-je, je prends le taxi direction l'aéroport, j'arrive à l'aéroport, vraiment je passe toutes les étapes et au moment de rentrer dans l'avion on me demande votre passeport s'il vous plaît, vous connaissez peut-être la suite je n'avais pas mon passeport passeport que j'avais déposé la veille à l'ambassade de Russie en France parce que je devais aller rendre vite à mon copain euh, la semaine d'après en Russie et j'ai eu le seum de ma vie c'est à dire vraiment je passais la journée à bader, à me dire que la vie était contre moi que j'arriverais jamais à monter cette marque que c'était la fin du monde bref tout ça pour dire qu'on a eu les prototypes, c'était une catastrophe sans nom, c'était moche à pleurer, ça ne ressemblait absolument pas à ce que je voulais faire, ce qui m'a sur le coup encore plus déprimé. mais qui au final, avec le recul, me fait réaliser que parfois, si les choses n'arrivent pas, c'est vraiment pour une bonne raison, je suis ravie qu'on ne soit pas parti avec ces usines, sait-on jamais que euh, je sois finalement allée au Portugal et que je sais pas, il y a une des deux qui a réussi à me convaincre qu'ils pouvaient faire mieux, je suis vraiment beaucoup plus satisfaite de l'usine qu'on a ensuite trouvé, euh, bah, notamment en épluchant les salons, donc je vous conseille vraiment d'être présente dans les salons dans la mesure du possible, euh, Voilà et d'avoir un, un vrai discours avec eux euh, avant, face à face, pour savoir s'ils peuvent faire ce que vous voulez faire. Voilà, donc vraiment tout ça pour dire que euh, parfois ne vous acharnez pas. Euh, si vous êtes persuadé que c'est la bonne personne, acharnez-vous. Sinon, euh, bah, mettez juste votre énergie ailleurs à essayer de trouver un partenaire qui croira vraiment en vous et en votre projet. Et le cinquième et dernier conseil que je souhaitais vous partager, euh, c'est de construire un planning indicatif où vous inscrivez tout le déroulé, des étapes que vous devez accomplir pour mener votre projet à bien et en vous fixant des deadlines. Je vais commencer par être très clair par rapport à ce point. « Vous ne tiendrez pas ce planning ». Voilà, je préfère le dire dès le début, parce que sinon, ça peut entraîner des désillusions. Euh, voilà, c'est un planning que vous ne tiendrez vraiment très certainement pas. Euh, pour vous dire, moi, euh, à la base, quand j'avais commencé à travailler sur je ne sais quoi en août 2019, mon planning tenait sur 6 mois. Voilà, en 6 mois, je pensais trouver la matière, développer les dossiers techniques, faire les prototypes et lancer en précommande. Je m'étais dit que comme il n'y avait pas la production à faire, euh, ben, c'était totalement réalisable en 6 mois. Nous sommes donc en novembre 2020, soit un an après mon planning, et nous touchons enfin au but. Parce que c'est vrai que je l'ai même pas dit, mais ce podcast est aussi euh, pour vous annoncer que je ne sais quoi sort le 22 novembre. C'est fou, je ne l'ai même pas annoncé. Euh, ben bah écoutez, pour toutes les personnes qui sont encore là, euh, vous vous le savez et vous êtes les vrais. Euh, mais voilà, du coup, je n'ai vraiment pas respecté mon planning, mais en fait, ça permet d'avoir déjà une idée de tout ce que vous avez à faire, parce que aussi une question qu'on m'a beaucoup posée, c'est comment savoir par où commencer Je peux vous le dire, au début on ne sait absolument pas par où commencer. Sauf si vous êtes expert dans le domaine dans lequel vous écrivez un projet. Je n'étais absolument pas expert de même de la mode, domaine dans lequel je n'avais jamais travaillé ni étudié auparavant. Donc, il fallait que euh, j'ai mon but final, avoir euh, bah, une collection de prêtres et de dérouler. Bah, pour avoir une collection de prêtres, il faut que j'ai bah, des ensembles. Pour avoir des ensembles, il faut que j'ai une usine. Pour avoir cette usine, il faut aussi que j'ai la matière, etc., etc. Et ça vous permet, du coup, bah, de savoir euh, quelles étapes vous avez à faire afin d'atteindre votre objectif. Et je vous conseille vraiment, euh, pour chacune de ces étapes, une fois que vous en avez fait un planning, de vous mettre une deadline euh, à titre indicatif. Mais ça vous permet comme ça d'avoir une vraie structure, de savoir où vous voulez aller, et surtout de vous organiser. Parce que le risque, si euh, bah déjà vous ne faites pas de planning du tout, c'est de ne pas savoir en effet par où commencer, dans quel ordre le faire, etc., et si vous faites un planning sans vous mettre de deadline, par exemple, pour ne pas vous stresser, je peux comprendre, mais en fait, vous prenez le risque de peut-être passer trop de temps sur une étape, alors que le fait bah, vraiment, voilà, de, de, les, de leur donner une date limite, ça vous permet euh, d'être assez efficace, et au moins, bah, si jamais vous respectez, vous respectez pas cette date, de réaliser pourquoi ça prend du temps, peut-être d'essayer d'autres techniques, etc., euh, donc c'est vraiment, vraiment ce que je vous conseille, après soyez flexible, euh, ne vous blâmez pas si vous le respectez pas, parce que comme je vous l'ai dit, euh, je ne sais pas s'il y a une personne sur Terre qui a respecté son planning euh, qu'elle a fait avant de créer sa boîte, euh, mais je pense que ça peut vraiment uniquement euh, vous servir, donc euh, voilà pourquoi je vous partage ce conseil et ceci clôture les 5 conseils que je souhaitais vraiment vous donner euh, j'espère que ça pourra vous aider euh, j'espère que ça a pu répondre à certaines questions euh, je suis désolée je sais que pas mal d'entre vous m'écrivent des messages euh, il faut savoir que j'en reçois près de 300 par jour donc euh, c'est vraiment impossible de répondre euh, à tout le monde mais c'est pour ça que j'essaye de partager le maximum de contenu et d'informations que ce soit à travers mes podcasts ou à travers mes vidéos euh, je vous conseille si jamais vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, d'aller voir la série étudiante entrepreneur que j'ai faite sur Youtube qui retrace vraiment tout le développement de je ne sais quoi sans tabou en partageant tous les moments euh, difficiles comme, comme meilleurs euh, donc voilà en tout cas je vous souhaite vraiment beaucoup de chance dans votre projet si jamais euh, vous avez une idée en tête surtout écoutez-vous n'écoutez écoutez pas les personnes qui vous disent que ce n'est pas possible euh, moi je crois en vous donc euh, donc j'espère que vous aussi euh, et voilà j'espère que cet épisode aura pu vous aider si c'est le cas bah, vous pouvez peut-être le partager à des personnes euh, qui, qui sont aussi euh, qui vont aussi créer un projet ou des personnes qui y pensent et euh, bah on se dit du coup à dimanche 22 novembre pour le lancement de je ne sais quoi j'espère que vous serez là j'espère que les ensembles vont vous plaire euh, et je vous retrouve euh, très vite que ce soit sur Insta, sur YouTube ou sur le podcast. Gros bisous! <coughs> <mérifié> Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.